0: verdammte Nervenkitzel Filme mit Herz und Witz sehen Schauspieler und Regisseure Wegen
1: ihren und Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit Horrorfilme sehen und die anderen anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos klar Mir egal ob selbstgebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück Drück auf Play und lehn dich zurück Lehn dich zurück.
2: Hallo und herzlich willkommen zu The of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin der Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der.
0: Jascha, hallo.
1: Der
2: Sebastian, gute. Markus, hallo. Ja, seit langer Zeit sind wir endlich wieder in der Stammbesetzung zusammen. Die letzten Ausgaben hat das ja teilweise nicht so geklappt, beziehungsweise sollte nicht so sein. Da hatten wir dann auch mal ein paar Special Guests, aber endlich wieder die Originalleute von The Art of Entertainment beisammen. Und wir haben direkt uns ein sehr, sehr schönes Thema für unsere 24. Aus äh, 24. Ausgabe gesucht. Der Titel der Ausgabe heißt On the Road Again, Film als Reise. Und worum geht's? Es ist Sommer und das bedeutet schwimmen gehen, Eis essen und natürlich auch verreisen. Und Wie heißt die Jahreszeit sehr gut. Die heiße Jahreszeit nehmen wir uns als Anlass, um über Film als Reise zu sprechen. Deswegen werden wir in dieser Ausgabe uns mit Roadmovies und Filmen, die in Autos, Bussen, Zügen, Flugzeugen und auf Schiffen spielen, beschäftigen. Was macht diese Filme so interessant und wie wird diese Ausflucht aus den meistens ja dann heimischen Gefilden inszeniert? Also ein heute mal sommerliches Thema. Und bevor wir uns auf das Main-Topic eingehen, habe ich an euch eine Frage. Haben für euch, äh, haben bei euren privaten Reisen schon mal Filme als Inspiration gewirkt?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin, bin jemand, der durchaus schon äh, ziemlich viel gereist ist und ähm, einer der... Ähm Filme, die, ja, was heißt inspiriert, aber wo man auf jeden Fall sich so ein paar so ein paar Emotionen, sage ich mal, rausgezogen hat und die dann auch später, also öfter mal auf den Reisen dran gedacht hatte, war bei mir tatsächlich ähm, The Beach hm. und ähm, also Leonardo DiCaprio reist nach äh, Thailand und ähm, entdeckt eine, ja, eine Gruppe von Aussteigern auf einer äh, Insel verborgen, von den Augen der, der normalen Zivilisation und er, er lebt äh, ja.
0: den Bacardi-Werbungstraum wo alle auf <lacht> einer Quasi Insel sind und besucht so, Das ist ja nicht in Kuba, <lacht> sondern auf Thailand.
1: <lacht> genau. und äh, Ja, und, und, und das war, ähm, also der Film ist ja natürlich auch durchaus, äh, enthält ja durchaus auch äh, sehr düstere Parts und so weiter, aber natürlich so die, 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 die Aufnahmen, die Bilder und auch wirklich teilweise so ein bisschen das Gefühl äh, hat dann doch auch wirklich als, als äh, ja, oder zumindest gab es dann da auch Überschneidungen zu, zu, zu meinen eigenen Reiseerfahrungen. Von daher würde ich den, ist der mir spontan als erstes eingefallen.
2: Ja, also ich bin da bei dir, wobei ich bei mir sagen würde, bei mir nimmt es einfach immer mehr zu. Also jetzt im Erwachsenenalter, wo man sich ja auch, sag ich mal, eigene Reisen auch viel mehr dann leisten kann und auch mehr leisten kann, äh, finde ich, nimmt das bei mir einfach zu, dass Reiseziele in meiner Planung durch Eindrücke in Filmen vorab geprägt sind und deswegen dann auch eben interessant werden. Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, auf meiner To-Do-Travel-Liste äh, beispielsweise noch unbedingt, seit ich den Klassiker schlechthin Casablanca gesehen habe, äh, will ich unbedingt mal nach Marokko und eben Casablanca. Oder ähm, seit ich die Mumie gesehen habe, würde ich mir gerne mal in Ägypten die Pyramiden <lacht> angucken. Ähm, ich meine, das sind jetzt, also gerade jetzt die Mumie ist ja jetzt, ist jetzt absolutes Blockbuster-Kino und natürlich wird da einem auch ein teilweise stereotypisches Klischeebild vorgeführt, aber ich finde es irgendwie manchmal dann, jetzt unabhängig von den zwei konkreten Beispielen, umso interessanter, wenn man dann plötzlich an die Orte kommt, äh, die man dann halt vielleicht auch filmisch geprägt gesehen hat. Und ähm, das kann dann manchmal ganz anders ausgehen, aber den Fall, den ich jetzt schon hatte, war, dass, dass manchmal teilweise sogar die filmischen Eindrücke bestätigt wurden. Ich war ja jetzt die letzten Jahre äh, eigentlich durchweg jedes Jahr einmal irgendwie in Irland, sei es Nordirland, äh, Dublin oder auch der Südwesten oder egal wo gewesen. Und ähm, Irland ist ja auch ein Land, was auch öfters in Filmen aufgegriffen wird und äh, als vor allem auch als, als spektakuläre Naturkulisse und Irland war genau so, wie ich es mir eben aus, aus, wie aus Filmen gekannt habe und mir auch vorgestellt habe. Also die grünen Landschaften etc. Und das ist natürlich toll, wenn man sowas bestätigt kriegt und dann vielleicht auch, äh, ja, auch, auch meinetwegen dann das, was man sich dann davon vorstellt. Pappbesuche, mal ein Guinness trinken, äh, über eine Wiese mit Schafen laufen, dass man das dann auch alles nacherleben kann, was man äh, faszinierend an gewissen Filmen dann auch fand.
1: Ja, es oh. kann aber auch genau umgekehrt sein, weil ja. bei The Beach ist es ja tatsächlich äh, so, <lacht>
3: ähm,
1: dass es, äh, also ich war jetzt selber noch nicht da auf, auf der Insel, äh, wo das gedreht wurde, aber tatsächlich sieht das ja nicht so aus, wie äh, es im Film aussah und hat aber trotzdem halt so einen Touristenboom nach sich gezogen. Mhm. Also sprich, es äh, gibt extra Fahrten dorthin und so weiter und alles immer die Werbung, dafür wird quasi richtig dafür Werbung gemacht in, in Thailand. Hey, äh, guckt euch das in, in den Beach an. Und die Leute sind halt alle, die da hinkommen, sind halt enttäuscht, dass es halt nicht so aussieht wie im Film, was halt eigentlich ja fast logisch ist. Aber naja, so ist es halt.
2: Weißt du noch mal, wie dieser Beach hieß? Weil der hat doch, ein, das war doch ein bestimmter Name, das war doch
1: ein bestimmter Strand. Das war irgendwo bei Kopipi, glaube ich, aber. Okay. Also, ich glaube, das war so die die Inselgruppe ähm, da. Aber ich bin mir jetzt nicht nicht mehr genau äh, sicher, wie, wie er heißt. Wie schon gesagt, ich war selber noch nicht da, weil ich eigentlich genau so. deswegen das ganze umgehen wollte, weil ähm, immer wenn ich jetzt eigentlich in Thailand war, dann haben wir eigentlich immer, ähm, also sagen wir mal so, die Touristenfallen und Touristenhochburgen sind wir eigentlich immer äh, um, umgangen. Mhm. Also ich war halt auch mehr mit dem Rucksack unterwegs und äh, da ist es ja automatisch auch schon deshalb so, weil, weil das dann meistens auch die teuren Gebiete sind. Ähm, von daher, äh, ja, habe ich mir den Namen auch nie irgendwie wirklich einprägen können.
2: Ja gut, ich meine, notfalls können ja dann die Zuhörer vielleicht, äh, wenn sie jetzt wissen, welcher Beach in dem Film The Beach vorkam. Vielleicht können sie das dann so mal in die Comments schreiben. Aber ich, ich meine, ich muss zugeben, ich habe The Beach nur zur Hälfte geguckt. Das ist einer, glaube ich, von ungefähr fünf Filmen, die ich immer, die ich in der Mitte ausgemacht habe, weil ich ihn so furchtbar fand.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich weiß aber, dass der Film ja auch eher, sage ich mal, äh, trotz schöner Impressionen ja auch eine sehr abenteuerlastige Geschichte war hatte und dementsprechend ja auch manchmal nicht unbedingt das allerpositivste Bild gezeichnet hat. Mhm.
1: Naja, das ist halt, das ist halt so ein bisschen immer die Gefahr, denn, denn auch wenn du natürlich jetzt sagst, Mumie und so weiter und, und, und Marokko, also ich sag mal so, ohne dich jetzt zu spoilern, aber ich war jetzt schon bei beiden in beiden Ländern und ähm, Mumie ist ja. lebendig.
0: <lacht>
1: nee, aber es ist halt auch vor allen Dingen so, das Problem dieser Zeit momentan ist ja, dass du quasi es so richtig reisen, ähm, also es ist ja mittlerweile alles einfach überlaufen und, und alles mhm. äh, so dermaßen kommerzialisiert und, und also jetzt gerade zum Beispiel in, in, in Ägypten war es halt echt anstrengend, weil du halt, also sobald du aus dem Bus aussteigst, wirst du halt umschwarmt umgarnt garnt von Händlern und ähnlichen und, und, und äh, ja, und das ist einfach, also man, man kann die, man kann die Orte teilweise gar nicht mehr richtig so genießen und äh, es gibt kein Foto, was du machst, irgendwie, äh, wo einfach nur mal eine Pyramide oder nur mal irgendwie ein Grab drauf ist, sondern es ist tatsächlich so, irgendwo rennt immer einer rum und will dir halt irgendwelche äh, Stoffkamele verkaufen, ja. Es ist, Aber es ist leider, leider so. Also es
3: Dazu muss ich sagen, ähm, man muss zur richtigen Zeit äh, zu den Orten hingehen. Weil ich hatte tatsächlich auch mal die Erfahrung, dass ähm, ich das, das Bild einer Stadt aus einem Film ähm, bestätigt gesehen habe in meiner Erfahrung. Ähm, nämlich bei ähm, Wenn die Gondeln Trauer tragen, falls einem von euch das versagt. Das ja. ist ein äh, Horrorfilm aus den 70ern mit äh, unter anderem... Bobble ähm, Sutherland? Richtig, genau. Ähm, und der, der Film das ist Venedig spielt in oder was? Venedig, genau. Aha. Und, ähm, also, in dem, um es kurz zu umreißen, in dem Film geht es um, äh, ein, ein Elternpaar, die aber ihr Kind verloren haben und, ähm, gemeinsam nach Venedig zu reisen, äh, reisen und das bisschen verarbeiten wollen und, ähm, am Ende vom Film glaubt der Vater, seine, seine äh, verstorbene Tochter zu sehen, die durch die dunklen Gassen in Venedig rennt und rennt dann hinterher und dann gibt es so eine schreckliche Begegnung, die mich im Film halt total umgehauen hat und diese, diese Atmosphäre fand ich unglaublich toll. Und als ich dann hinterher nach Venedig äh, selber gereist bin, habe ich erst gedacht, hm, okay, diese Stadt hat überhaupt nichts Gruseliges, weil alles, wie du schon gerade auch bei Ägypten sagtest, alles total touristisch überlaufen ist und ähm, also überhaupt nicht diese diese, diese Atmosphäre ähm, aufgekommen ist. Aber dann sind wir irgendwann um drei Uhr nachts ein äh, bisschen angetrunken <lacht> <lacht> durch die durch die Gassen Venedigs gelaufen und da war wirklich keine Menschenseele und es war dunkel und ähm, da kam dann tatsächlich genau diese Atmosphäre aus dem Film äh, auf. Ähm, und in dem Moment habe ich gedacht, okay, äh, in dem Film haben die das echt ganz gut eingefangen, obwohl es auf den ersten Blick nicht so schien.
1: Ja, es ist, also wir waren, wir waren zum Beispiel in Ägypten, waren wir während des ähm, Arabischen Frühlings. Also okay. eigentlich, eigentlich war es die ideale Zeit, um genau das <lacht> zu machen. Und es war eigentlich auch so, dass dann, also die waren teilweise abgesperrt, die Gegenden, weil es da schon auch irgendwelche irgendwelche Attentate auf einen Touristenbus gab und das heißt also bei uns war dann auch immer ein Polizist mit Maschinengewehr dabei und so, mhm. aber trotz, trotzdem war es halt echt echt anstrengend und das ist halt, also das ist halt das, was, da kommen wir jetzt ja quasi auch so ein bisschen drauf, dass das letzten Endes ähm, es ja viel auch um, um Emotionen geht bei solchen Reisen ähm, mhm. und um das Gefühl, und genau das wird halt dann, also wird halt hier und da halt abgeklemmt, wenn man wirklich versucht, so einem Traum hinterher zu jagen. Also im Endeffekt, die besten Erfahrungen habe ich einfach gemacht, wenn man einfach mal ohne Plan und ohne, 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 ohne Vorstellung quasi sich einfach reingestürzt hat in, in, so, in, in so ein Abenteuer.
2: Da bin ich natürlich bei dir. Ich meinte eigentlich eher den, den positiven Effekt, den es haben kann, jetzt unabhängig davon, dass natürlich der Traum kann auch manchmal... Ähm, nicht äh, eintreten in der Realität, aber ich meinte eher, dass Filme dann dahingehend den positiven Effekt haben können, überhaupt mir die Inspiration zu geben, ja. in ein Land zu fahren, was ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hätte. Äh, beispielsweise äh, spontan fällt mir noch der Film äh, Brügge sehen und sterben ein, äh, die schwarze Komödie mit Colin Farrell und äh, ich hätte vorher nie darüber nachgedacht, nach Brügge zu fahren. Seitdem ähm, auch weil die diese, sag ich mal, kulturellen Highlights ja auch teilweise so ein bisschen komödiantisch sprechen und dann, ich glaube, es kommt ja auch ein Zitat da drin vor, was soll ich eigentlich in diesem Scheiß Brücke und im Endeffekt <lacht> ist es ja dann doch eine ähm, ne sehr ansehnliche Stadt im Film und ich glaube, dass das dann auch so in der Realität ist und ich, also, der Film hat den Effekt gehabt, dass ich Brücke, ähm, dass, dass mich das durchaus interessiert und ich mir den Film angucken möchte.
3: Ja, 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 die die Stadt angucken möchte, nicht den Film, den Film habe ich schon ganz offen gesagt. <lacht> ähm, ja, das war so die mir geht ja. ähnlich mit Tokio und äh, Lost in Tra Translation. Ja. Weil also der Film zeichnet zwar ein ambivalentes Bild von Tokio und dass es alles sehr anonym ist, und ähm, aber ja, und der, der Film zeigt halt auch diese andersartige Kultur. Und ähm, irgendwie, seit ich den Film gesehen habe, ähm, wird mich so eine Reise nach Tokio echt nur reizen.
2: Was ich ganz spektakulär fand... Ähm Theoretisch wollte man eigentlich auch schon letztes Jahr einen Podcast aufnehmen, auch aus den USA. Jascha und ich waren ja letztes Jahr in Kalifornien gewesen und dann auch in Hollywood und so weiter. Und was, was ich sehr, sehr spektakulär fand, war, ich meine, amerikanische Großstädte, Los Angeles, San Francisco etc., die, die sieht man ja zwangsweise sehr oft in amerikanischen Filmen, weil das eben oftmals die Locations sind, in denen viele große Filme spielen. Und ich, ich hatte, glaube ich, noch nie so dieses eigentlich schon bizarre Gefühl, dann plötzlich in diesen Großstädten dann teilweise zu stehen. Weil man <lacht> plötzlich eben vor den Kulissen stand, die in zahlreichen Filmen, Serien eben schon, schon gezeigt wurden, in Helikopteraufnahmen etc. Und jetzt ist man selber quasi auf dem Hi äh Highway und äh, sieht eben diese Kulisse von LA, von San Francisco die Golden Gate Bridge da natürlich speziell, und, und steht eben vor diesen filmischen Kulissen und ist quasi, äh, also ist dann wirklich am Ursprung auch vom filmischen Geschehen, nur dass man dann das Ganze dann in echt dann auch vor sich hat. Also das war eigentlich schon, schon ein richtig bizarres Gefühl.
0: Das war bei mir noch krasser, aber aus der Gamer-Sicht, weil ich habe ja GTA V gespielt und habe dann sofort den Peer in... Äh, äh, war das Center äh, Monika, Monika erkannt und habe auch <lacht> und äh, ich war ich war so geflasht davon wie detailgetreu die das nachgebaut haben ich habe jedes Geschäft wieder erkannt quasi also hier aha hier ist das Geschäft hier ist das Geschäft da müsste jetzt eine Spielhalle kommen und ich gehe um die Ecke und da steht da diese Spielhalle und das war <lacht> schon sehr äh, gruselig irgendwie.
1: Das ist auch interessant, oder? Oder es ist, also ist auch immer schön, also du, du schreibst ja quasi so, es ist ja quasi unerwartet, also du weißt ja nicht, dass es da ist. Und dann, dann entdeckst du das und denkst, hä, irgendwo kenn ich das? Ja, ja, ich war, das <lacht> <lacht> ich war schon mal hier. ich war schon mal hier. Ich hatte es zum Beispiel einmal gehabt, das ist jetzt zwar kein, kein Film, aber ich bin mit ähm, Kumpels durch, durch Kanada gefahren. Ich war also auch viel in Kanada unterwegs. Und man fährt also wirklich mit dem Auto wirklich... Also das sind, ja, das sind ja hunderte von Kilometern, die man da halt einfach über die Landstraße fährt, über den, den, den Freeway und äh, ich gucke halt also aus dem Fenster und dann sehe ich so ein so eine, so eine riesengroßes, also am Hang gelegenes Minengebäude oder also so, ein, so ein Fabrikgebäude quasi, ein verlassenes und dann, äh, das habe ich halt sofort wiedererkannt, das ist, also das ist aus äh, Akte X, äh, aus äh, ich, der ersten Staffel. Und damals sehr großer Akt-X-Fan. Und dann fährt man da vorbei und sieht das und war erstmal völlig perplex, Also ich musste dann auch erstmal, halt mal an, halt mal an. Ich muss mal aussteigen. Und dann erstmal äh, zehn Fotos gemacht. Ja. Und als ich nach Hause kam und habe die Fotos gezeigt, ganz begeistert, alle Leute so, hä, was ist das denn? Was soll denn das sein? Und so, Ey, das ist von Akt-X und so. Und dann, ja, stundenlang nochmal die, die, die Folgen wieder rausgesucht und geguckt, ob man äh, das, die, die Szenen wiederfindet. Aber, äh, ja, war tatsächlich auch die Location, weil ja auch gerade in Kanada, Kanada ja sehr viel gedreht wurde. Also es macht schon Spaß, wenn man, wenn man dann auch solche Sachen einfach mal wiedererkennt und, und auch nicht darauf vorbereitet ist.
2: Ja, das stimmt. Also wir sehen, äh, Filme können einerseits Inspiration sein, können im Idealfall dann sogar einen Traum wahr werden lassen, weil man dann plötzlich das äh, emotionalisierte Bild eines Landes dann plötzlich auch in der Realität wiederfindet, kann aber auch manchmal natürlich, wie Sully eben schon gesagt hat, dann teilweise auch, nicht unbedingt eintreten. Also dass plötzlich die, die, das traumhafte Bild eines Landes einer Stadt dann manchmal auch dann doch in der Realität nicht so ist. Aber im insgesamt müssen wir doch feststellen, dass wir dann doch sehr positiv gesinnt sind, weil Filme da einfach eine wunderbare äh, generelle Inspiration für Reisen und Reiselust dann auch wirken kann. Genau. Und deswegen, das ist, ja.
1: Ja, das ist genau das, was ich gerade noch, noch noch sagen wollte, weil du jetzt gesagt hast, Reiselust. Es ist tatsächlich so, ähm, wenn man rein das die Location nimmt oder, oder die, die Sehenswürdigkeit nimmt mhm. oder sowas, dann gibt es halt oftmals den Moment, wo man, wo man eigentlich enttäuscht ist. Aber wenn du es, wenn es um die, um die Emotionen geht, die transportiert werden, die sind trotzdem gleich oder die sind trotzdem, können trotzdem wahnsinnig toll sein halt, ja, das ist also, äh, man soll sich jetzt nicht, das klang jetzt halt immer so ein bisschen negativ jetzt, äh, so, äh, müssen wir enttäuscht oder sowas. Äh, man kann trotzdem sehr, sehr viel äh, ja, erfahren und sehr viel, also sich sehr, sehr frei und, und äh, ja, fühlen auf, auf, auf einer Reise, auch wenn, ich sag mal, das dass das Image, dass das, das Bild, der, der Money-Shot, den man halt hat von diesem Strand oder von der Pyramide oder was weiß ich was, halt auch nicht unbedingt das, das äh, wahre ist.
2: Ja, das stimmt, aber äh, Urlaub ist ja auch mal so ein bisschen das, was man selber draus macht. Ja, das stimmt. Man ist ja nicht äh, gezwungen, sich auf, jedes, äh, auf jede kommerzialisierte Touristenfalle einzulassen. Ähm, ich würde aber sagen, bevor wir jetzt dann gleich über Reise, Tourismus und die Tourismusbranche an sich reden, <lacht> kommen wir doch <lacht> zu Kann unserem Main-Topic, <lacht> das, Main äh, das sich ja nennt On the Road Again, äh, Film als Reise. Und ähm, ja, wir wollen jetzt erstmal über die Reise an sich reden, nämlich wie funktionieren Road Roadmovies? Ähm, um was geht es da? Ist der Weg das Ziel oder geht es im Endeffekt wirklich um das Ziel, was dann eben äh, angesteuert werden soll? Was ist eure Erfahrung mit Road Movies? Markus, du vielleicht als genre
3: Genreanalytiker. <lacht> 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 ähm, ja, also der Road Movie an sich ähm, spiegelt eigentlich perfekt die klassische ähm, Heldenreise wieder, wie sie in vielen Hollywood-Filmen vorkommt. Denn, ähm, er, fängt, er fängt gleich bei Odysseus an, jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> nee, ja, das weil, ist gar nicht so falsch, Also ich bin ja auch bei Markus. Ja, ja weil, weil äh, Figuren machen im Hollywood-Kino meistens eine innere und eine äußere ähm, ja, Reise durch und im Road Movie ist es nun mal eine ähm, wortwörtliche Reise, die tatsächlich vonstatten geht und ähm, meistens wird auch in der Reise selber ähm, dann durch die Landschaft häufig äh, dann die die innere Reise des Helden wiedergespiegelt. Und ähm, ja, deshalb ist es, ähm, kommt es äh, sehr nah als, als äh, Idealbild der Heldenreise. Und also lässt sich ja. und lässt sich im Endeffekt äh, aber es ist auch natürlich auch ein Subgenre, deshalb lässt es sich mit jedem Genre kreuzen. Also es gibt Science-Fiction-Road-Movies, äh, Musical-Road-Movies sogar, also ähm, ja. Krimis, Actionfilme
2: natürlich, ja. Ähm, man kann ja da eigentlich sagen, so wie du es beschreibst, ist ja dann Road-Movie an sich ja fast schon, oder nicht fast schon, es ist metaphorisch gemeint dann in dem Sinne, weil man ja, die Reise ist ja dann nicht nur die Reise an sich, sondern eben auch ähm, die Entwicklung einer Figur wird ja ist ja, dann wird ja gleichzeitig auf dieser Reise auch mit abgebildet. Stimmt, ja. Ja, mhm. ähm, ja also diesem thematischen <lacht> Unterbau kann man eigentlich kaum was hinzufügen. Also mir ist nur in meiner Beobachtung zu Road Movies noch aufgefallen, dass eben äh, hier weniger... Das Ziel ist meistens nur irgendein Plotpoint, auf den es eben hinausgehen soll. Aber ähm, der Weg ist eigentlich mehr äh, das Ziel. Äh, deswegen wird ja in Roadmovies auch meistens äh, der Weg an sich beschrieben und der an die Ankunft in Stadt, Land, XY ist eigentlich nur ähm, der Endpunkt der ganzen Geschichte. Ja, es und, ist äh, oh, ja. Sorry.
1: sorry, erzähl du weiter.
2: Ja, und im Endeffekt ist ja dann, ähm, hat man dann eben, weil man so eine Reise, das kennt ja jeder von, von seinen eigenen Erfahrungen, egal ob man jetzt im Auto sitzt oder im, im, im Flugzeug oder sonst wo, wird dann das Ganze natürlich auch sehr episodisch. Also äh, man beginnt irgendwo an, erlebt was, verschiedene Episoden auf dieser Reise und dementsprechend ist dann auch die Struktur
1: ähm, dieser Roadmovies dann auch ähm, so aufgebaut. Genau, du hast du hast also ähm, quasi also ich sag mal Technisch gesehen hast du ja eine Vielzahl an Locations, die du in diesem Roadmovie oder in diesem Reisefilm quasi zeigen möchtest. Es ist, ja, es ist ja meistens nicht nur eine und es ist nicht so, du hast eine Location am Anfang und ein Ziel und dazwischen sitzt nur ein Zug, sondern du hast ja immer verschiedene, verschiedene Punkte, verschiedene äh, Spots, die, die halt angefahren werden. Und äh, im Prinzip, eine Story wird so ein bisschen da drumherum entwickelt. Warum halt halten die da? Warum muss die Person dort und dort aussteigen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und diese einzelnen Locations, also es ist ja so ein bisschen, teilweise kann man da so ein bisschen so eher so auch so ins, ins Werbegenre gehen oder sowas, weil du hast ja teilweise mhm. wirklich dann... Ähm, ähm, Shots, die dann halt diese Location selber sehr, sehr ähm, auf dem Podest stellen und sehr, sehr gut darstellen lassen. Es werden ja auch oftmals Dokumentarfilmer oder sowas dafür verwendet äh, oder die zumindest als Beratung dann hinzugezogen werden, wie man halt äh, die Location besonders toll darstellt. Ja Und äh, äh, so natürlich durch dieses, ich sag mal, durch dieses Location-Make-up ähm, äh, erzeugt man ja auch so ein bisschen so eine gewisse Sehnsucht äh, nach äh, dieser entsprechende Location, ja.
2: Ja, das ist definitiv so, also ich, da, da würde ich dir voll zustimmen, es ist dann eben der Ausbruch aus dem Alltag, ja, um eben an bestimmte verschiedene Orte zu kommen, eben die durch, durchqueren und ähm, ich finde dann wird auch Film als äh, teilweise eskapistisches Medium ähm, jetzt neben normalen Action-Blockbustern, Fantasy und, und, und äh, Sci-Fi wird selbst in so einem sage ich mal, manchmal sogar ganz bodenständigen Reisefilm äh, wird das sehr, sehr deutlich, weil wir einfach rausbrechen aus den Strukturen, die dann vielleicht auch die normalen Figuren umgeben, ähm, um dann eben äh, ganz, ganz neue Plätze, meinetwegen, so wie du es eben beschrieben hast, dann auch sehr werbewirksam, sehr in ein positives Licht gerückt werden. Ähm, weil als ich mich beispielsweise jetzt, um auch mal auf filmische Beispiele zu kommen, vorbereitet habe, ähm, man könnte natürlich sehr, sehr klassische Beispiele nehmen, aber mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass, dass auch relativ viele Komödien nach diesem Prinzip geschickt äh, gestrickt sind, auch gar keine so alten Beispiele. Mhm. Ähm, zuletzt hatten wir TED 2, äh, in dem Mark Wahlberg und, ähm, und äh, TED und ihre Anwältin eben auch auf einen Roadtrip gehen, um eben einen äh, Anwalt zu finden, der TED äh, hilft, seine Bürgerrechte einzuklagen. Und plötzlich waren wir eben mit ted unterwegs und haben auch mal nachts irgendwie auf einem auf einer Farm angehalten und, und sind eben mit diesen Figuren ausgebrochen aus ihrem normalen Leben, um eben dann noch mal an was anderes zu sehen.
1: Und äh, dementsprechend steuerst du natürlich auch die die Emotionen, die du quasi, ähm, die du entwickeln willst in dem Film, also als als, als Regisseur. Denn ähm, zum Beispiel viele Roadmovies, also jetzt gerade so die amerikanische Bauart, die legen immer sehr viel Wert auf dieses dieses Gefühl der Freiheit, so dieses mhm. dieser klassische Shot, ähm, ähm, cooles Auto, Fenster runter, Arme aus dem Dings, Sonnenbrille <lacht> auf, auf der langen Landstraße fahren. Äh, coole Musik im Hintergrund, vielleicht also wie ja schon ich letztes Jahr genau <lacht> genau so ja und, und vielleicht <lacht> noch der obligatorische jauchzer der Freude äh, es ist ja so, ist ja im Prinzip so ein klassisches äh, Filmbild was es ja glaube ich tausendfach gibt ja, ja, ja. Oder, oder halt oder halt äh, oder dann entsprechend halt irgendwie ähm, Liebe oder oder oder, oder äh, ja quasi andere Emotionen äh, andere Kulturen Offenheit so ein bisschen das Vermischen, das Chaos und so, so ein bisschen das Eintauchen. Das sind ja, das sind ja dann quasi gezielte Emotionen, die man dann entsprechend halt steuern kann äh, durch, durch solche, durch solche äh, Bilder, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Auto in der langen, langen Straße, langen Landstraße ab in den Sonnenuntergang oder so.
3: Ich, ich glaube, eines der ursprünglichsten Beispiele wäre hier Easy Rider. Äh, was du gerade auch meintest mit dieser, mit dieser amerikanischen Freiheit und obwohl der Film natürlich auch noch andere Töne anschlägt, aber so dieses Bild von äh, Jack Nicholson und Dennis Hopper auf ihren äh, Motorrädern in, in, in dieser Steppenlandschaft und ähm, ja. Dann könnte man ja auch sagen,
0: äh, nur als kleiner Einwurf, dass Roadmovies ja auch immer was mit Freundschaft oder äh, Zusammenkunft zu tun haben, weil es ja, ist war. selten ja, dass einer mal alleine äh, loszieht. Ich meine jetzt bei, äh, ich würde vielleicht auch das, das, wie heißt der Film, Walter Mitty oder das ungewöhnliche Leben oder so. Leben des Walter Mitty. Genau, ja. genau. Ja. Äh, äh, der oder ja auch so ein, so ein klassischer äh, Film ist, der so Reiselust weckt oder so, oder einfach das, das Bedürfnis mal aus seinem Leben auszubrechen, so wie ihr das eben gesagt habt. Äh, da ist er halt alleine, aber äh, ansonsten, wenn ich so an klassische Roadmovies denke, dann denke ich immer an so eine Gruppe, einer hat ein Problem und er muss seinen Alltag <lacht> überwinden oder seinen inneren Schweinehund oder was auch immer und dann scharen sich seine Freunde zu ihm und sagen, ja, wir halten zu dir, wir begleiten dich auf deinem Weg. So ähnlich könnte man ja Herr der Ringe so als Urväter die diese, dieses Gebildes äh, sehen, so <lacht> die Gefährten, die auf Reisen gehen, um, um Unmögliches ja, zu tun oder ja. aus, aus dem Alltag so auszubrechen. Und äh, das ist ja auch eine schöne Analogie, die halt in allen möglichen Formen, ob das jetzt Komödie ist oder, oder ein Drama, wo man sagt, ja, einer geht auf eine Reise, um, um äh, sich selbst zu finden äh, und, und Freunde begleiten ihn dabei oder sowas. Ja, Ich,
2: ich ja, das, das schon, ja, mit der Freundschaft finde ich eigentlich, das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn wenn man das ganze ganze Konstrukt des Roadmovies noch weiterspinnen will, eignet sich, glaube ich, der Film Stand by Me, als ja. äh, wunderbares Beispiel, also erstmal ist das, wie du es Jascha eben angesprochen hast, man hat die Gruppe von Freunden, von diesen Kinder-Jugendfreunden, die eben äh, auszieht, um eben, äh, weil dann dieses Gerücht von dieser einen Leiche da vorherrscht und sie wollen eben sich eben mal eine Leiche angucken und äh, man hat dann eben diese Freunde auf der Wanderschaft. Und was ich dann noch, was dieser, dieser Twist, der das Ganze noch erweitert, ist ja auch dieser Zeitfaktor, der bei so einer Reise auch äh, ja mit reinspielt. Ähm, und bei Stand By Me, ich wurde extrem melancholisch bei dem Film, weil er das ja auch vermittelt dahingehend, dass er sagt, ja, okay, wir hatten eben damals unsere Jugendzeit, wir sind mit unseren Freunden damals, die auch prägend waren, auf Reisen gegangen, aber manche Zeiten, manche außergewöhnlichen Ereignisse, wie eben diese Reise, die durchaus dann die Freundschaft und dann auch ein Leben lang geprägt haben, gehen dann aber auch manchmal vorbei und äh, man man wird erwachsen, man geht wieder zurück in seinen Alltag und das ist etwas, was finde ich bei Stand By Me mustergültig, dieser Zeitfaktor, äh, dann noch einem vor Augen geführt wird, bis hin, dass das fast schon, äh, also tränenziehend
3: ist, in dem
2: Film im mhm. besten Sinne.
3: Im Endeffekt wird mir jetzt gerade auch kein Roadmovie einfallen, wo es nicht auch, wo nicht ein Hauptthema die Gemeinschaft ist. Weil selbst ähm, der Film Wild mit Reese Witherspoon, wo, wo sie eine Frau spielt, die einen schweren Schicksalsschlag hinter sich hat und äh, allein auf eine äh, lange Wandertour durch die USA geht, ähm, ob, obwohl sie meistens ganz alleine ist, geht es in dem Film trotzdem irgendwie um, um die Gemeinschaft und äh, nämlich im Endeffekt durch die Abwesenheit der Personen ähm, in ihrem Leben und dadurch wird es indirekt thematisiert. Also äh, da wird mir nichts einfallen, wo... Ähm,
1: ja, vielleicht ja. noch in, äh, Into the Wild gibt es ja auch noch den Film. Ne, Stimmt. Ja, und der will ja auch quasi ganz bewusst einfach weg von allem, wenn ich mich nicht äh, das ich ja. gesehen habe, aber also sicherlich gibt es da auch Beispiele, aber es ist durchaus, ähm, das Gros setzt doch dann tatsächlich auch auf die Freundschaft, was dann einfach so als zusätzliche Emotion so ein bisschen damit rein reingewoben wird, ja.
2: Rudi, was ich ganz interessant fand, wir hast jetzt schon mal den Film Into the Wild angesprochen, ange äh, der ja durchaus schon dramatischer ist, weil wir waren ja jetzt bei Road Movies, die jetzt eher ein positives Lebensgefühl oftmals ja <lacht> doch vermitteln. Na klar. Ähm, ich denke, man sollte aber auch nicht außer Acht lassen, dass Reise auch nicht immer nur damit zusammenhängt, irgendwie an bestimmte Orte zu kommen, die man unbedingt sehen will, sondern dass durchaus manche Filme eben auch Reise als Flucht beschreiben. Und ähm, da, wenn ich mir jetzt über meine beispielhaften Filme drüber schaue, fallen mir direkt zwei ein. Einer davon ist sogar mein Lieblingsfilm schlechthin, das ist äh, Road to Perdition von Sam Mendes mit Tom Hanks und äh, Jude Law und Paul Newman und dann auch mal London to Brighton, äh, den ich jetzt noch eher als Beispiel anbringen möchte, weil in London to Brighton äh, geht es um eine Prostituierte, die mit einer Jugendlichen auf der Flucht vor einem Freier ist, ähm, der sie zunächst gewaltsam behandelt hat und sie dann eben ja zurückgeschlagen haben und dann eben auf der Flucht vor ihm und seinen äh, Schergen sind. Und ähm, der Titel beschreibt ja auch schon äh, die titelgebende Reise im Zug dann London to Brighton und ähm, hier ist eben die Reise raus aus der Großstadt hin zur möglichsten Zuflucht an diesen Küstenort ähm, ist hier dann eher die Flucht und in dem Sinne gar nicht unter einem positiven Stern von wegen, ja, wir brechen jetzt aus unserem Alltag aus, weil ich will Mädchen XY überzeugen oder äh, will endlich mal raus aus meinem langweiligen Bürojob oder sowas, sondern hier geht es wirklich um, um äh, lebensbedrohliche Situationen, die durchaus auch äh, eine Motivation für eine Reise darstellen
0: können. Ja, wenn du das sagst, sind ja auch viele klassische Kriegsfilme so aufgebaut, dass zum Beispiel mhm. auch Kriegsflüchtlinge oder wenn ich jetzt hier, gerade wenn wir vom Reisen, könnte man ja auch äh, so weit die Füße tragen, ist ja auch ah, quasi ein, ja. ein Reisefilm ja, im negativen Sinne oder jetzt, wo wir auch über Road geredet haben, muss ich natürlich The Road. auch an The Road, genau, sofort denken, ja, ja. der natürlich auch ein, eine Flucht ist und auch da erkennt man sofort diese klassischen Episoden, die dieser Film hat. So Jedes Dilemma wird einmal als kurze Episode aufgearbeitet aufge, äh, und äh, man sieht halt immer, wie es pro Abschnitt nicht immer so, ah, ja, sie kommen ihrem Ziel näher, sondern sie kommen einem gegenteiligen Ziel näher. Und zwar, dass es immer schlimmer wird und man weiß einfach nicht, wo, wo führt das hin? Wo, wo, wo endet die Reise? Wie ja bei einem positiven Roadmovie ja auch so ist. Man weiß nicht, wie die Reise endet. Aber man geht halt immer vom Guten aus und gerade äh, bei The, the Road wird es ja immer äh, schlimmer und schlimmer und äh, ja, so, so kann es natürlich auch funktionieren.
3: Apropos ja. Episoden. Ähm, <lacht> Serien. In, ja, in, in Vorbereitung auf den Podcast <lacht> habe ich natürlich auch über mein Lieblingsthema Serien nachgedacht und mir sind, also mir ist nur eine einzige Serie eingefallen die so ein bisschen nach dem Road-Movie-Prinzip funktioniert, nämlich Supernatural. Ähm, aber ich also ich weiß nicht, ob euch noch viele Beispiele einfallen, aber mich hat es gewundert, dass es, glaube ich, wenige Serien gibt, die ähm, starke Road-Movie-Elemente haben, obwohl der Road-Movie an sich ja auch etwas sehr episodenhaftes hat. Deshalb habe ich mich da gewundert, ähm, wie es dort, wieso es da nicht mehr gibt.
0: Naja, also ich, ist, ich würde Walking Dead vielleicht so als Roadmovie ja. auch noch anerkennen, weil das die sind ja, ja auch auf einer stimmt, Reise. Ja. Auf man könnte es ja ähnlich so wie, wie in einem Kriegszustand sehen, dass die auf der Flucht sind und äh, die einzelnen Staffeln decken da ja die quasi die 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 äh, die Zielpunkte ab. Also einmal, sie denken immer, sie haben ein Zwischenziel erreicht, aber es ist immer nur eine Etappe, die dann wieder zur Nächsten führt und zur Nächsten und zur Nächsten, was viele langweilt. Ich weiß, einige mögen äh, äh, Walking Dead nicht, aber äh, ich habe es dann doch bis zum Ende ganz gut, ganz gut gefunden und äh, könnte man vielleicht auch so als Roadmovie sehen, wo es auch um die Gemeinschaft geht, um Freundschaft und vielleicht auch, okay. auch, es geht auch mal in die gegenteilige Richtung, dass es auch mal um Flucht geht
1: ja, was, was mhm. bei mir tatsächlich ähm, so ein bisschen das immer erzeugt, sind aber auch ganz viel so ähm, Dokumentationen, weil ich halt also auch gerne natürlich so Reisedokumentationen oder auch äh, gerade auch sehr viel so im um, um kulinarischen Sinne gucke und äh, gerade auch dort äh, erzeugt es bei mir auch sehr, sehr häufig halt äh, ja so ein bisschen das Fernweh, äh, wenn man dann äh, ja ruhig auch mal wirklich eine, eine, eine Doku sieht über, über einen, einen Koch, der in Indonesien zum Beispiel irgendwie zugegen ist oder so oder ich habe... Äh, durchaus auch schon mal wirklich ähm, Dokus geguckt auf Netflix, gibt es sehr gute, ähm, ähm, zum Beispiel Jiro ähm, Dreams of Sushi, ja, von, von einem 90-jährigen Sushi-Koch, der äh, in der Tokyota äh, U-Bahn im Prinzip seinen Sushi-Laden hat, aber der ist, ist so schön und das erzeugt quasi bei mir genau dieselben Gefühle wie jetzt zum Beispiel äh, Lost in Translation, also ich musste so intensiv an diesen Film auch denken, das ist, es ist so fremd, aber irgendwie auch äh, so interessant, so fesselnd, äh, dass man irgendwie sagt, irgendwie, ach, das, das interessiert mich da, das, da würde ich schon auch gerne mal äh, hinreisen. Ja? Und jetzt was, nicht nur um das zu essen, sondern halt einfach auch einfach die, ähm, die äh, das Gefühl, was da transportiert wird, die, die, die Kultur dahinter.
3: Aber es gibt ja sogar auch viele Dokumentationen, die bewusst diese Struktur des Roadmovies aufgreifen. Und ich habe jetzt ja zum Beispiel auch gehört, ähm, diese neue Top Gear-Version äh, auf Amazon soll im Endeffekt Grand auch nach Tour. diesem Genau, soll auch nach dem Prinzip funktionieren, dass äh, die ähm, Hammond und Co. Äh, dann jeweils ein anderes Land bereisen und dann äh, durchs Land fahren und äh, ja.
2: Wobei wir da natürlich wieder ja. auch bei, sage ich mal, einem der klassischsten TV-Genres, und das ist ja dann wieder auch so ein bisschen weit steckenpferd sind, Reisereportagen, ja. Eine Dreiviertelstunde äh, sind zwei Autoren unterwegs und äh, zeigen eben ein Land. Das ist, äh, denke ich, auch eins der klassischsten TV-Genres, die es an sich gibt
1: äh, im dokumentarischen Bereich dann. Genau, hat sich aber auch weiterentwickelt, finde ich. Zumindest, ja, keine Frage. Äh, vielleicht, Also ist das auch einfach mal Geschmack, der sich weiterentwickelt hat, aber, also ich habe das früher schon gerne geguckt, viele Reisereportagen, ja, ja. Das, das, die waren, die liefen halt früher so auf Kabel 1 und dann war das immer noch eine so Moderatorin und es war so alles schön, schön locker leicht und so ein bisschen, ach, so ein bisschen oberflächlich und mittlerweile ist es ja sehr viel, dass man sehr viel mit Einheimischen irgendwie redet, dass man viel so, so mal auch hinter die die Kulissen guckt und so und, und da auch viel viel Schönes entdeckt und so weiter und äh, finde ich also finde ich mittlerweile auch viel, viel spannender, wie jetzt noch so das reine, ach guck mal, wie ist die Insel doch schön äh, und, und hier ein schöner Strand und da ein schöner Strand und da ein schöner Strand. Sondern mittlerweile, äh, wie schon gesagt, äh, guckt man doch gerade jetzt auch in diesem, in diesem Bereich sehr viel auch, äh, ja, geht man, taucht man tiefer ein. Ja, ja
2: gut, dann würde ich sagen, äh, wir haben jetzt als Basis über das Roadmovie und die Reise an sich geredet, die in solchen Filmen, Serien und teilweise dann auch natürlich Reportagen stattfinden kann. Jetzt möchten wir noch ein bisschen tiefer gehen, denn wir haben, wir haben jetzt über die Reise an sich geredet, aber wie ist es denn jetzt mit den Reisemitteln, die man dazu hat? Also Züge, Flugzeuge, Autos, Busse und Schiffe. Und deswegen wollen wir jetzt und Zeitmaschinen. <lacht> äh, deswegen wollen wir jetzt zum zweiten Teil unserer heutigen Sendung kommen, nämlich Spaß mit Zügen, Flugzeugen, Autos, Bussen und Schiffen. Äh, Markus hat es ganz am Anfang schon angedeutet, Roadmovies, das ist ja erstmal nur das Grundkonzept und davon können sehr, sehr viele Subgenres abgehen. Und ich denke, darauf werden wir jetzt auch auf jeden Fall kommen, weil diese Filme in diesen Fortbewegungsmitteln nicht zwangsweise immer dem Roadmovie-Gesetzen folgen müssen. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, wir reden jetzt einfach mal über Filme, die in Fortbewegungsmitteln spielen. Was ich sehr, sehr, sehr interessant finde, ist, wenn wir jetzt nochmal äh, zu den filmhistorischen Wurzeln zurückgehen, sehen wir, dass schon die Anfänge des Films ähm, über... Die, die sich über um Fortbewegungsmittel, die auch zur Reise genutzt werden, äh, gehandelt hat. Also da haben wir beispielsweise ein ganz berühmtes Beispiel, die Ankunft eines Zuges auf den Bahnhof in La Ciudad ähm, oder The Great Train Robbery. Also ich meine, die Titel sind da schon sehr eindeutig. Das sind, das sind <lacht> ganz, ganz alte Schwarz-Weiß-Filme, noch ohne Dialog. Und ähm, warum das wahrscheinlich gemacht wurde, ist, ist in meinen Augen, das bedeutet einfach Bewegung, das bedeutet äh, Aktion und das bedeutet dann vor allem Visualität, für das ja das Medium Film wie kein anderes steht. Und ähm, ich finde, äh, diese Möglichkeit der Aktion oder der Action dann eben, das kann man in diesem Film mit diesen Filmen, die in diesen Fortbewegungsmitteln spielen, ganz, ganz wunderbar dann auch ausdrücken. Als wir angefangen haben jetzt zu sagen, ähm, über, wir, wir reden <lacht> über den Spaßgehalt in Filmen, die in Zügen oder sonst wo spielen, ähm, an welche Filme musstet ihr da ganz spontan denken? Hattet ihr dann, kam da irgendwas ganz äh, Paradebeispielhaftes in eure Köpfe oder musstet ihr wirklich erstmal nachdenken, welche Filme das sein könnten?
0: Ja, bei habe ich ja ein ganz junges Beispiel von einem Film, den ich erst... Den, den ich ja dennoch nicht so alt ist und den ich sehr geil fand. Das war äh, Snowpiercer, der wirklich die ganze mhm. Zeit nur in einem Zug spielt. Ähm, und bei Schiffen musste ich äh, an Sachen wie Moby Dick zum Beispiel auch direkt denken. Äh, oder das Boot. Das waren so Filme, die mir wirklich sofort in den Sinn gekommen sind. Andere Sachen musste ich schon etwas näher recherchieren, um Sachen zu entdecken, aber hier und da habe ich dann doch noch was gefunden. Bei Flugzeug ist mir dann zum Beispiel noch die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug sofort eingefallen, weil ich den <lacht> erst irgendwie vorletztes Jahr nochmal gesehen hatte. Äh, äh, ja, aber das... Da, da wurde es aber schon langsam dünn. Dann musste ich schon wirklich länger nachdenken und äh, mir ist dann auch aufgefallen, dass hier und da ein paar Filme dabei sind, wo ich gar nicht so... Wo mir gar nicht so bewusst war, dass sie halt wirklich so abzudecken sind, wo man sagen kann, ja, das ist ein Film, der die ganze Zeit nur auf dem Schiff gespielt hat, äh, weil, weil das Transportmittel an sich gar nicht so im Mittelpunkt stand.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, äh, Jascha, den du da gerade ansprichst, weil ich finde, das Fortbewegungsmittel an sich kann mal Hauptdarsteller sein, so wie es eben in Snowpiercer ist oder einer der Hauptdarsteller, und mal eben Nebendarsteller sein. Und deswegen vergisst man auch sehr, sehr viele Filme, äh, die vielleicht hauptsächlich in oder auf diesem Fortbewegungsmittel spielen hm. und dann vielleicht sogar Klassiker manchmal sogar sind, aber man, man hat vollkommen vergessen, dass sie da spielen, weil als ich meine Liste gefüllt habe, ist mir auch am Anfang, ja okay, äh, Con Air ist mir sehr schnell eingefallen <lacht> beispielsweise ähm, oder, oder Speed, das ist beispielsweise so ein Klassiker des Genres, äh, der ja, äh, zwei Drittel des Filmes spielen eben in dem Bus, der, äh, ent, der entführt wird und an dem eben eine Bombe dranhängt. Aber manchmal wird es dann schon so ein bisschen schwierig. Äh, was gibt es denn noch für Filme? Und äh, äh, obwohl es da eigentlich noch sehr, sehr, sehr viel gibt. Äh, ein Film, den ich vor kurzem äh, gesehen habe, äh, den ich leider ein bisschen nachholen musste, weil ich ihn zusammen Entscheidungsjahr nicht gesehen habe, ist beispielsweise wieder ein Film in einem Flugzeug, einsame Entscheidung mit äh, unter anderem Kurt Russell. Und einen ganz kleinen Kurzauftritt von Steven Seagal, der nicht allzu lange
3: <lacht>
2: am Leben bleibt in diesem Film, in dem eben ein Flugzeug entführt wird und Kurt Russell und eine Spezialeinheit das Flugzeug entern, um eben die Situation zu entschärfen. Ähm, also das ist so ein Film, der ja, natürlich spielt ja in einem Flugzeug, aber in, in sich ist erstmal Flugzeug natürlich Schauplatz, aber auch eher Nebendarsteller, weil es geht ja um die Befreiung der Geiseln.
1: Ja, es ist halt auch immer ein bisschen schwierig, weil tatsächlich mir äh, sind jetzt zum Thema Flugzeug auch wirklich nichts eingefallen. Also sage ich mal jetzt ein klassischer Reisefilm oder oder äh, also überhaupt ein positiver Film, weil Flugzeug ist eigentlich immer sehr, sehr äh, negativ eigentlich immer dargestellt. Also immer als als, als Käfig, als Enge, als äh, als äh, ja, du, du du kannst nicht raus, du bist gefangen innerhalb eines abgeschlossenen Raumes und du kannst halt nicht raus und äh, und äh, oder oder es ist halt die, die Gefahr einfach, weil du halt so und so viel tausend Meter über dem Boden halt bist. Äh, deswegen ist es halt mit Flugzeugen und, und Reisen, also rein was jetzt die emotionale Seite angeht, immer ein bisschen, <lacht> ein bisschen schwierig, aber, aber äh, dafür ähm, ja, ist halt ist halt äh, gerade das, das ähm, Thema Schiff halt auch immer äh, dafür umso besser geeignet und ähm, da gibt es halt auch noch viele, viele Beispiele. Ähm, Master and Commander fällt mir jetzt ein, das ist hm. ja auch schon fast ein Reisefilm. Ähm, weil er ja auch quasi verschiedene Locations abklappert, ähm, bis hin zu, und das fand ich tatsächlich auch eines der besseren Beispiele für einen Film, wo auch das, das Transportmittel ähm, sehr, sehr ähm, ja quasi den eigenen Charakter darstellt, wäre zum Beispiel ähm, Contiki. Dass ähm, die, die, die Reise von äh, Thor ähm, Heyerdahl, ähm der versucht hat quasi den äh, Pazifik quasi mit einem Floß mhm. zu überqueren, um nachzuweisen, dass das äh, dann quasi frühere Zivilisationen schon äh, geschafft haben können und also quasi südamerikanische Kulturen, quasi die ähm, die, die Inseln äh, quasi nordöstlich von Australien im Prinzip besiedelt haben, also dieses Mikronesien und so. Mhm. Ähm, darum ging es in dem Film und da der, der spielte zum Beispiel auf einem Floß und dieses Floß hatte natürlich einen gewissen Charakter und musste halt entsprechend auch instand gehalten werden und äh, es hat einfach Geräusche gemacht, es hat gelebt quasi, ja und äh, von daher ähm, kann man kann man einen Film durchaus auch so gestalten, dass, dass das Transportmittel auch äh, durchaus in den Vordergrund oder das heißt in den Vordergrund, aber halt wirklich Teil des Films ist und nicht nur Mittel zum Zweck.
2: Was ich aber ganz spannend finde an deiner Beobachtung ist, und da bin ich vorher gar nicht so drauf gekommen, aber natürlich liegt es eigentlich auf der Hand, dass, dass, dass äh, die einzelnen Transportmittel ja durchaus in, seiner, in ihrer filmischen Darstellung äh, komplett oftmals unterschiedlichen äh, Traditionen in ihrer entweder positiven oder negativen Darstellung erfahren haben, mhm. weil wie du schon vollkommen korrekt sagst, wenn wir jetzt über das Flugzeug reden, das ist eben dieser, dieser, dieser ähm, dieses Geschoss in der Luft, aus dem man eben nicht rauskommt. Und wenn es eben abstürzt, äh, ist es dann meistens äh, eine Riesenkatastrophe, weil dann auch äh, direkt mehrere Menschen dann ja, äh, Menschenleben dann ja auch meistens geopfert werden äh, wurden. Und ähm, dahingehend äh, stimmt es schon. Also ein Flugzeug beispielsweise äh, wird in Filmen... Äh, oftmals äh, für, für, äh, für spannungserzeugende Zwecke genutzt, äh, wird das Flugzeug abstürzen, werden es die Passagiere überleben. Ähm, und da fallen mir eigentlich auch keine in dem Sinne positiven Beispiele ein. Also ich habe jetzt noch neben Einsame Entscheidung und Con Air ist ja auch so ein, so ein Beispiel aus den 90ern, Air Force One, äh, in dem eben die Präs äh, Maschine des Präsidenten auch wiederum entführt wird und droht abzustürzen. Ja, oder Red und Eye ist ja auch. Oder oh, Red Beispiel. Eye, genau. Snakes äh, on a plane. <lacht> Turbulence aus den 90ern. <lacht> ähm, also, äh, interessanterweise ist das Flugzeug ähm, eher dieser, dieser, dieser Punkt, aus dem man dann eventuell nicht mehr rauskommt und eben dann auch diese Todesfalle sein kann, mehrere tausend Meter in der Luft. Mhm. Währenddessen, beispielsweise, finde ich ein Auto weitaus mehr. Positiv dargestellt wird, wie du schon ganz am Anfang beschrieben hast, Hurli, mit äh, zwei Leute gehen auf Reisen und, ähm, und freuen sich am besten noch im Cabriolet. Und dahingehend habe ich schon mit Need for Speed oder sowas, da werden ja die Autos, die Sportwagen oder auch in The Fast and the Furious mit einer weitaus positiveren Seite gezeigt, als es dann äh, in, in, bei den Flugzeugen der Fall ist, obwohl Flugzeuge natürlich nicht in der nicht-filmischen Darstellung ein, ein durchaus sicheres und nützliches Fortbewegungsmittel sind. <lacht> ähm, was ich wiederum ja. finde, was, was sehr unterschiedlich dargestellt wird in der filmischen Darstellung, ist der Zug. Ähm, der kann einerseits ähnlich wie wie ein Flugzeug ähm, für Spannungserzeugung genutzt werden. Da fällt mir ein von mir sehr gemochter Film Unstoppable ein, mit äh, Chris Pine und und ähm, na, der Darsteller aus Trading Day. Denzel Washington äh, von, von Tony Scott, äh, in dem eben ein, ein Zug mit, mit Chemikalien droht, mit einem anderen zusammenzustoßen oder die Entführung der Pelham 123 Original wie Remake, äh, wo eben auch äh, der Zug gleich mit, mit äh, bei der äh, Kollision mit Tod gleichzusetzen ist. Aber beispielsweise in Western kann der Zug wiederum für äh, die Möglichkeit der Moderne und des Vorankommens stehen. Also da ist der Zug wiederum sehr, sehr breit aufgestellt in seiner...
1: Auf was, also. auf dem man rumlaufen kann, ja? wenn wir
3: gerade bei mhm. Nächsten sind. <lacht> und und gleiches verhält sich das Ganze mit dem Schiff. Das ist im Endeffekt auch sehr sehr 50 50 Also bei Filmen ja. wie Das Boot oder äh, aus den letzten Jahren All is Lost mit Robert Redford, wo er im Endeffekt den ganzen oh, Film ja. über alleine als Schiffbrüchiger spielt und äh, auch ein auch ein sehr toller Film. Äh, ja, da, da steht das das Schiff äh, auch für diese Beengtheit und für ja, für Captain den und den Tod. Ja, stimmt. Aber auf der anderen Seite in vielen Filmen, ähm, besonders wenn es jetzt zum Beispiel ins, ins Piratengenre geht, äh, Fluch der Griebig zum Beispiel, da ist das Schiff dann plötzlich die, die Freiheit äh, in vielen Fällen. Oder auch sowas wie Master and Commander. Ja. Und das Traumschiff nicht
2: zu vergessen. Richtig. <lacht> 90 Minuten pure Urlaubsstimmung. <lacht> <lacht> ähm, aber passt ja auch also in seiner Darstellung wieder ganz anders als All is Lost beispielsweise
1: und dann hat man ja im Prinzip kann man ja das Ganze sogar noch weiterspannen, kann dann quasi dann in, in, Sci in Science Fiction abdriften und mhm. kann sagen, okay, dann hat man ja auch noch Raumschiffe, die lustigerweise ähnlich wie Flugzeuge zwar jetzt nicht so äh, klaustrophobisch aufgeladen sind, aber eigentlich immer militärisch mhm also immer irgendwie sind es eigentlich äh, militärische schiffe Raumschiffe. Also vielleicht mal abgesehen von Wally -E oder sowas, aber äh, mir fällt jetzt auch spontan hm. nichts ein, wo es nicht irgendwie um Piu 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 geht.
3: Da fällt mir noch, noch äh, doch noch eine Serie ein, Star Trek Voyager. Im Endeffekt okay. ist das auch ein ganz äh, langer Road-Movie mit einem Raumschiff und dem Weg nach Hause. <lacht>
2: Ich glaube aber, was, wir, was man allen diesen Filmen, egal ob positive oder negative Darstellung oder welches Fortbewegungsmittel es jetzt auch sein soll, äh, wichtig wird, dass eben dieser, äh, dieses Fortbewegungsmittel selber zu einem eigenen abgeschlossenen Mikrokosmos sein kann und es dann wirklich auch auf den Regisseur ankommt, wie er eben es schafft, dieses Fortbewegungsmittel und auch eben die Räumlichkeiten in diesem Fortbewegungsmittel einzufangen. Ich finde, ein, ein gar nicht uninteressantes Beispiel dahingehend, und ich mag den Film eigentlich nicht, ist Snowpiercer, den Jascha ja eben schon erwähnt hat, mit seinen unterschiedlichen Abteilen, die gleichzeitig unterschiedliche Räume sind und damit unterschiedliche Setpieces sind in, in dem ganzen Film
1: ist also auch eine Reise in der Reise, weil du der, der Zug bewegt sich vorwärts und die Leute mhm. im Zug bewegen sich vorwärts und haben auch dort verschiedene Locations und, äh, und der Hauptcharakter macht auch noch eine Reise durch, also das ist ja mhm. absolute Zugception,
2: <lacht> wohl wahr. Und Double beispielsweise jetzt eben dieser, dieser Film, der ja auch auf einer Wahnbegebenheit in, äh, passiert, der ist dann wiederum, der ist eher mit der Aufgabe beschäftigt. Wie schafft man es, diese Größe von gewissen Fortbewegungsmitteln, also gerade und Flugzeuge, die ja dann vielleicht auf den ersten Blick äh, nicht die visuelle Geschwindigkeit äh, entstehen lassen können, wie es jetzt beispielsweise ein Sportwagen tun kann, wie man es eben schafft, diese in Anführungszeichen trägen Fortbewegungsmittel dann eben spannend und, und äh, kinetisch dann eben auch, auch inszeniert. Und das ist in Anstapelbe beispielsweise jetzt weniger durch, durch die Innenaufnahmen von dem, was im Zug passiert, anstatt dass die Kamera mit dem Zug mitgeht, teilweise beschleunigt, teilweise sehr schnell schneidet. Also mh, da gibt es dann wiederum ganz, ganz viele verschiedene Arten der Inszenierung äh, dieses, äh, dieses Fortbewegungsmittels. Dann würde ich sagen, wenn keiner mehr was zu den ganzen spaßigen Vorbewegungsmitteln zu sagen hat, äh, kommen wir doch zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe. Wir haben jetzt über sehr viele unterschiedliche Arten äh, von Filmen geredet. Wir haben über klassische Roadmovies geredet, jetzt haben wir über Roadmovies geredet, die eben in einem fortbewittungsmittel hauptsächlich spielen, teilweise aber auch äh, dann wiederum ganz andere Genres äh, wiederum anschneiden, wie eben unter anderem den Actionfilm oder den Western oder eben den Science-Fiction-Film. Und deswegen würde es mich jetzt interessieren, wenn wir über, ganz allgemein über Filme als Reise reden. Welche drei Top-Filme kommen da euch direkt in den Sinn? Und ich würde sagen, wir fangen einfach reihum wieder an mit der Nummer drei, und äh, dann würde ich einfach mal sagen, Jascha, was wäre da quasi dein Top-3-Film, wenn es um das Thema Film und Reise geht?
0: Ich würde mich da gerne auf, auf das Genre Wasser beziehen und hm. zwar würde ich dann vielleicht als Dritten, ähm, ihr werdet gleich nachher mein Muster erkennen, aber ich würde mal das Boot sagen. Warum? Weil ich den cool finde. <lacht> <lacht> nee, also äh, äh, bei, bei Transport, äh, als, als, als ich das Thema gesehen hatte, äh, wie gesagt, sind mir ein paar Filme sofort in den, in den Sinn gekommen. Und ich muss sagen, dass ich das offene Meer super interessant finde. Ich finde die Tiefe vor allem super interessant. Und äh, das hat irgendwie was Magisches, Faszinierendes und Ängstliches zugleich. Und äh, diese klaustrophobie und, und diesen Mut, den man haben muss, ich sag mal, in so ein Gerät zu steigen, das taucht immer mit der Angst, dass der Wasserdruck, der auch um mal rum ist, einen zerquetschen kann. Und äh, diese Pionierarbeit fand ich halt ich finde das super faszinierend und das Boot könnte ich mir eigentlich immer wieder angucken. Also von allen in, aus meiner Liste, ich habe ja hier eine relativ lange Liste von Filmen mit äh, ulkigen Transportmitteln über Schiffe, äh, Flugzeuge und Co. Da würde ich auf Platz 3 auf jeden Fall das Boot nehmen. Und weil ich in den Bavaria-Filmstudios schon mal durch die Kulisse gelaufen bin.
3: <lacht>
0: was sehr cool war.
3: Ja, Marco, Ich, ähm, ich würde tatsächlich auch einen äh, Wasserfilm nehmen, nämlich den ich gerade schon erwähnt habe. All is Lost mit Robert Redford. Ähm, einfach deshalb, weil... Damals wurde ich von einem Freund in den Film geschleift und ich habe mir vorher gedacht, oh Gott, ein Spielfilm äh, und dann muss ich die ganze Zeit, ähm, oder ich hatte schon vorher gelesen, dass in dem Film kein einziges Wort gesprochen wird und man nur Robert Redford sieht auf dem Wasser die ganze Zeit, aber der Film hat mich hinter total umgehauen, weil ähm, die Atmosphäre einfach so so klasse war und man wirklich die, die Angst dieses Mannes, der... Ähm, Allein auf dem Meer ist und äh, dem Tod ins Auge blickt, äh, das so gut mitfühlen konnte.
1: Ja, das stimmt. Das war cool. cool. Ähm, ja, bleiben, wir, bleiben wir beim Wasser. Ähm, ich habe es auch schon vorhin erwähnt. Ähm, Contiki ist äh, für mich äh, da auf jeden Fall in der Liste zu nennen. Ich habe auch schon kurz erklärt, worum es geht. Ähm, Im Endeffekt halt ein Film, der halt auch wirklich sehr durch seine durch seine Bilder lebt, rund um dieses Floß mit den, mit den, mit den Abenteurern, und auch um das Floß herum die Bilder, und natürlich immer sehr viel Sonne und Meer und Weite und, ja, insgesamt ein Film, der auch, ich sag mal, Erfrischend anders ist dahingehend, dass es ein skandinavischer Film. Es sieht aber wirklich also aus wie ähm, Hollywood äh, gemacht. Ähm, empfehlen aber so die, die Klischees, die ähm, die Hollywood-Filme häufiger anbieten bei bei solchen bei solchen Reisen oder bei solchen auch äh, eine Gruppe, die äh, auf einem beengten Raum zusammen, äh, sitzt und das, es fehlte so ein bisschen das, das, das aufgesetzte Drama, das fand ich irgendwie sehr erfrischend, also wäre für mich nach wie vor eine, eine Empfehlung für alle, die den Film noch nicht gesehen haben.
2: Ich zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Ähm,
2: ja, und mein Film äh, Top 3 ist auch schon erwähnt worden meinerseits, nämlich London to Brighton, äh, das Thriller-Drama äh, aus Großbritannien, in dem man, wie gesagt, eben die, eine Prostituierte plus das jüngere Mädel auf der Flucht hat vor einem äh, gewaltbereiten Freier und man hat hier eben die titelgebende Zugfahrt, äh, die äh, einerseits Flucht bedeutet, einerseits auch die vage Hoffnung in äh, in, in die Freiheit in, in die ähm, dass man eben wegkommt von dieser Gewalt und ähm, das ist oftmals sehr eindrücklich sehr dramatisch ähm, aber auch mit sehr vielen Härten inszeniert und ähm, ist natürlich nicht der Hauptbestandteil dieses Films aber ähm, der Film ist insgesamt eine Reise, nämlich die die Reise der Flucht. Also ist, der Film spielt nicht nur in um dem Zug. Und äh, dahingehend ein Geheimtipp, den man sich auf jeden Fall mal äh, anschauen kann, vor allem wenn man äh, britisches... Äh, Kinomark, was ja durchaus immer auch sozial äh, realistisch geprägt ist und dahingehend ist, ist London, Land Brighton mh, ein, ein sehr erschütternder Film, der äh, einem nicht unbedingt nur positive Urlaubsgefühle vermittelt, so gerne ich auch mal selber äh, auch nach Brighton möchte.
1: Das ist aber nicht der, nicht der Vampirfilm mit Gemma Arterton, oder? Nein, das ist Byzantium. Den hat sie nämlich auch schon erwähnt, glaube ich mal. Ne? Den hat, oder Haben wir schon mal über Vampirfilme geredet? No, <lacht> nicht über Vampirfilme, aber irgendwie kam wir da
2: drauf. Ausgaben schon. <lacht>
3: ah,
2: äh, kann gut sein, dass ich schon mal über Byzantium geredet habe. Ähm, ja, kommen wir zu unserer zweiten Runde, unserem Platz zwei. Und Jascha, wir fangen wieder bei dir an und ich bin gespannt, was du jetzt hast. Wieder etwas unter
0: Wasser oder geht es jetzt äh, wieder an Land? Nee, es bleibt unter Wasser. Äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das wieder, ein. das ist leider kein klassischer Reisefilm, aber ein Film mit einem äh, Transportmittel unter dem Meer. Und zwar ist das Jagd auf rote Oktober, <lacht> den, okay. den ich äh, ja bei, bei äh, Schiff und, und u boot Filmen sind die Sachen mir halt als erstes eingefallen und da ist mir wieder eingefallen, wie, wie gern ich U-Boot-Filme doch eigentlich gucke, es ist aber viel zu wenige gibt. Und einige halt auch sehr schlechte. Ähm, Gab es nicht hier mit Atze Schröder sogar einen? Äh, ja. Okay, <lacht> den habe ich sogar auch gesehen, ähm, oh unglückli Gott. unglücklicherweise. <lacht> äh, das sieht man der macht
1: jetzt hier glücklicherweise Würstchenwerbung.
0: Ja. <lacht> <lacht> und <lacht> Ja, äh, Jagd auf rot Oktober ist äh, auf jeden Fall mein Platz 2. Den habe ich schon länger nicht mehr geguckt, aber ich weiß noch, wie ich ihn damals das erste Mal gesehen habe und ich total fasziniert war von, von dieser Spannung, die einen wirklich zerrissen hat mit supergeilen Schauspielern und ich hatte den damals auf VHS-Kassette mal aufgenommen aus dem Fernsehen und ich glaube, ich habe den so oft geguckt, dass die Kassette schon so futsch war. Äh... Ja, deshalb würde ich Jagd auf rote Oktober mit einem U-Boot-Transportmittel auf Platz 2 mhm. befördern. Markus!
3: Ich hätte jetzt mal einen Zug anzubieten, und zwar einen Science-Fiction-Zug. Oh, ähm, nein, es ist nicht Snowpiercer, es ist äh, Source-Code. Na gut, könnte ich zwar, auch nicht <lacht> Nee, den finde ich klasse. Nee, äh, mit äh, Jake Gyllenhaal äh, als Mann, der einen Anschlag auf einen Zug immer und immer wieder äh, erlebt und versuchen muss, diesen Anschlag zu verhindern. Ähm, ein Film, der eigentlich überhaupt nichts von einem, einem Roadmovie hat, weil die, die Reise im Endeffekt nicht stattfindet, sondern sich immer und immer nur ein kleiner Abschnitt wiederholt. Und ähm, hier haben wir im Endeffekt eine Dramaturgie wie bei äh, Groundhog Day. Ähm, aber ein Film, der mich unglaublich fasziniert hat.
2: Interessant. Auch noch ein positives Statement für den Film. Ich spare mir jetzt meins.
1: Holly, <lacht> <lacht> ähm, dein Platz Nummer zwei. Ähm, mein Platz Nummer zwei ist tatsächlich mal was, über das wir jetzt noch quasi noch gar nicht geredet haben, sondern das ist tatsächlich ein Film, wo... Ähm, vielleicht die Reise jetzt nicht unbedingt äh, im Mittelpunkt steht, ähm, sondern quasi das, das, das Ziel äh, und, und quasi das, das Leben an einem fremden Ort, äh, ist, ist für mich ein Film, ähm, der der quasi sehr auf, 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 auf emotionaler Ebene und ganz, ganz, ganz extrem subjektiv funktioniert. Die Rede ist von... Nein, die Rede äh, ist von Lauberge Espagnol. Es oh. ist, ist ein, ist ein ja, Film von, von Studenten, äh, europäischen Studenten, die eine, eine WG in, in Barcelona äh, ähm, ja, bewohnen. Und ähm, es ist so ein bisschen, ja, einfach so quasi Erzählung einer Episode. Äh, es geht sehr viel um, um, um das Vermischen von Kulturen. Also du hast äh, einen Deutschen, eine, eine Engländerin, eine, eine Französin und, und, und so weiter. Also verschiedene, verschiedene europäische ähm, Hintergründe, die aufeinandertreffen und sich zu einem äh, harmonischen und, und irgendwie total sympathischen Chaos äh, entwickeln und ähm, das war einfach für mich auch ein Film, ähm, den, hätte, den hätte ich im Prinzip auch bei der ersten Frage nennen können, der, der hatte mich auch im Prinzip inspiriert, äh, Immer ähm, war ich immer sehr äh, ja, gewillt, irgendwie im Ausland irgendwie zu studieren und Ähnliches, hat aus äh, verschiedensten Gründen nicht geklappt, aber im Endeffekt dieses, dieses Feeling hatte ich immer wieder bekommen, da ich es auch viele Freunde hatte, die im Ausland studiert haben und die ich dann immer besucht habe und, und so dieses dieses Miteinander äh, in an einem fremden Ort, ähm, das äh, war, ja, hat, mich, hat mich schon immer irgendwie auch fasziniert und, und ist äh, von daher meine Nummer zwei, auch wenn der Film an sich, ich sag mal, wenn man wenn man vielleicht diesen diesen emotionalen Background nicht hat, weiß ich gar nicht, ob der Film so wahnsinnig gut ist, aber wir haben uns den, glaube ich, damals wirklich fünf, sechs Mal am Stück angeguckt, also ähm, ja, es ist, ist aber so ein richtiger, so ein schöner feelgood movie Okay.
2: Ähm, ja, apropos Feel-Good, nach meiner depressiven Nummer 3, jetzt meine etwas äh, fröhlich gesinntere Nummer 2, nämlich Stichtag von Todd Phillips. Ähm, in meinen Augen auch der Experte, wenn es um Roadtrip-Komödien geht, ähm, neben Hangover und Stichtag hat er nämlich auch den Film Road Trip auch inszeniert, ähm, der auch titelgebend schon sehr vielsagend ist. Aber meine Wahl geht da eher auf Stichtag. Ich finde in den ganzen todd phillips Film ein wenig unterschätzt. Der Film mit Robert Downey Jr. und äh, Zach Galafinakis in den Hauptrollen. Und hier hat man auch wirklich ein ganz klassisches Road Movie ähm, aufgrund äh, eines Missgeschickes ausgelöst durch Zach Galafinakis dürfen Robert Downey Jr. und eben äh, der besagte Komiker ähm, nicht zusammen ein Flugzeug nutzen, weil sie auf die No-Fly-List geraten. Und ähm, als Ausgleich bietet Seth Finakis eben der Figur von Robert Downey Jr. an, äh, der unbedingt zur Geburt seines Kindes will, äh, äh, ihn mitzunehmen auf einen ganz, ganz verrückten Roadtrip, um eben zum Stichtag äh, der Geburt seines Kindes zu gelangen. Und dort dabei erleben sie allerlei verrückte Sachen, und ähm, ich habe glaube ich selten einen Film gelebt, der, der durchaus äh, die, die, dieses, äh, dieses komödiantische und ja auch positive ähm, Gefühl eines Road Roadmovies äh, bezüglich Ausbruch aus dem Alltag äh, mit ganz, ganz melancholischen Stand-by-me-artigen Momenten verbindet, in indem eben die Figuren äh, es auch lernen, über sich selber etwas lernen und sich selber dann auch eben entwickeln. Also äh, Serge Galefinakis-Figur ist nicht nur eine Knallcharge, sondern äh, kommt eigentlich über den Tod seines Vaters nicht hinweg. Und äh, selten, finde ich, hat es eine Komödie geschafft, dramatische Momente mit komödiantischen Momente fast im gleichen Moment zu paaren und dann sogar geschafft die Balance zu halten und dahingehend geht ist ist meinen Augen Stichtag ein ein, ein äußerst unterschätzter Film der sich lohnt äh, vor allem unter dem Gesichtspunkt Road Movie äh, einmal zu schauen
1: nicht zu verwechseln mit Spritztour übrigens definitiv habe ich nämlich, hab nämlich gerade dran habe ich nämlich gerade dran ist aber auch ein Road Movie also passt eigentlich auch voll ins Thema rein <lacht> Spritzturk ähm, klingt
0: eher ja wie ein Porno.
1: Ja, der ja, heißt, ja, der, der heißt auch Sex Drive. Also, ist, aber mhm. der ist eigentlich auch ziemlich witzig. Ich fand den auch gut. Fällt mir gerade ein. Habe ich leider nicht gesehen
2: und ist auch nicht von Todd Phillips.
1: <lacht> nee, aber der ist von ähm, Sean Anders. Und okay. äh, der hat ja unter anderem auch so Sachen gemacht wie äh, äh, also Glaube ich, bei Kill the Boss hat er mitgearbeitet. Ja, und Kill the bei, Boss 2. Ähm, Wir sind die Millers. Hat er, also, er hat er nie, aber hat auch, glaube ich, geschrieben oder sowas dafür, glaube ich. Äh, Wir sind die Millers 2. Äh, Wir sind die Millers hat er auch mitgeschrieben, glaube ich. Und äh, ja, gut, gemacht. Also, selbst als 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 Regisseur hat er, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel gemacht. Aber okay. ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist es trotzdem, trotzdem ein ganz lustiger Film auch. Äh, kann man okay. kann man sich auch echt angucken. Also, ist so ein bisschen so im American Pie oder halt auch wie Road Trip. Ähm, im Prinzip so ähnlich. Ähm, aber macht Spaß. Ist das denn deine Nummer 1, Hurli? Nee, es ist nicht meine Nummer 1.
2: Aber dann, wo du gerade dabei bist, dann verrate uns doch jetzt deine Nummer 1, wenn es nicht ja, schmutzig ja, ja, ist. Ja,
1: habe ich ja leider auch schon genannt. Das war natürlich ist natürlich The Beach. Ähm, hm, okay. auch, auch natürlich hier aus dem, aus dem Hintergrund, äh, ich habe es ganz zum Anfang natürlich schon genannt bei der ersten Frage, weil er auch äh, so ein bisschen als... als ähm, einer der großen Backpacker-Blaupause-Filme äh, dient, ähm, wie schon gesagt, auch hier durchaus äh, düstere Töne hat, aber, aber durchaus auch so dieses, dieses Feeling von äh, sich verlieren in einem Land und, und einfach an, einen Ort finden, eine Zuflucht finden, die, die ähm, so ein bisschen einem selbst gehört und, und äh, eben, ja, man, man so ein bisschen raus vom, vom Althergebrachten halt will und einfach mal sich komplett aus dieser also eigentlich so, so ein klassisches Burnout-Thema eigentlich, so raus aus den mhm. aus den bekannten Mustern und, und rein in ein komplett anderes Leben und äh, ja, das äh, auch, auch wieder mal geprägt von wunderschönen Bildern und, und einer tollen Geschichte und auch alles ein, reingepackt an Emotionen, da ist eine Love-Story drin, da ist äh, eine, eine Crime-Story drin und äh, ja, bis hin zu Sozialkritik und ähnlichem. Also äh, rund um ein, 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 ein sehr gelungener äh, Film. Und äh, ja, es ist ja auch ähm, äh, von, von äh, wie heißt er denn? Danny Boyle. Danny Boyle, genau richtig. Und äh, das, ähm, das Buch ist von Alex Garland. Ähm, <lacht> der ja wiederum sich mittlerweile auch als äh, Regisseur versucht und ja den äh, doch uns allen, glaube ich, ganz ganz äh, gut gefallenen Ex, Ex Machina äh, gemacht hat. Ja, definitiv.
2: Ist, äh, ist eine gute Stimme, in der Film, eine gute neue Stimme in der Filmwelt. Mhm. Ja, Markus, dann kommen wir zu deinem Platz Nummer
3: eins. Ja, also ich habe mir zum Ziel gesetzt, auf Platz 1 wieder einen Film zu setzen, der äh, also mit klassischen Roadmovie-Elementen und mit Autos und mir ist ein Film eingefallen, an den ich bei dem beim Thema Roadmovie erstmal gar nicht gedacht habe, äh, obwohl er extrem viele e Elemente davon hat, nämlich Mad Max, Fury Road, ähm, weil im Endeffekt ist der Film ein einziger Road-Movie, ähm, aber halt auch mit, mit sehr viel Action gemischt, was man, glaube ich, bei dem Genre auch nicht so häufig hat, also so viel Action zumindest wie bei Mad Max. Ja, das ist meine Eins.
2: Jascha, ist das vielleicht auch deine Nummer Eins als
0: großer
1: Mad max Fan?
0: Äh, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, aber meine... Also Nummer... wenn
1: im Mad Max ein U-Boot auftauchen würde? <lacht> wenn die mit einem U-Boot
0: durch die Wüste gefahren wären, dann hätte ich den natürlich... Nein, aber äh, ich muss jetzt leider weg von den U-Booten und vom Wasser und äh, äh, steige oh. auf in die Weiten des Alls. Ah.
3: Ein,
0: äh, ein Raumschiff stellvertretend für ein ganzes Genre oder für ein ganzes Franchise würde ich das mal sehen, <lacht> ja. Ja, ich würde, ich würde auf Platz 1 äh, viele finden... Also ich musste mich für einen Film aus der Reihe entscheiden und ich würde wirklich äh, als den klassischsten Road-Movie oder. Into Darkness. Ja, genau. Mein Lieblingsteil <lacht> aus der Reihe. Nein, äh, Star Trek: The Motion Picture, also der allererste. Die Unmotion Picture, Leute. Äh, <lacht> <lacht> ähm. Weil äh, ich, ich finde diesen Teil, also ich muss eh sagen, dass ja Star Trek, der Name beinhaltet ja schon. Es ist quasi eine Reise durch, durch die Sterne und äh, durch die Weiten des Alls, in dem man unendlich viele Abenteuer erleben kann. Und äh, Star Trek an sich hat mich schon immer fasziniert. Und der erste Star Trek Motion Picture äh, Film war für mich immer so der das Vorzeigeschild für wir erforschen das Unbekannte, wir, wir, wir gehen auf einen Trip, also wir, wir, wir haben ein Ziel vor Augen und zwar zu ergründen, was da vor sich geht und das ist etwas, was mich schon immer sehr tief fasziniert hat, das Unbekannte zu ergründen, es muss nicht immer erklärt werden, ich habe es auch sehr gerne, wenn wenn ich mir das selber herleiten muss, ähm, aber ich fand auch die Auflösung bei, bei äh, beim ersten Star-Trek-Film halt sau genial gemacht, F vielleicht ist auch mein äh, mein Star Trek Fantum, das mich da etwas blendet, aber äh, ich, allein schon die, dieser, diese Reise von Spock, wo er, äh, die Reise von, von ihm vom Raumschiff zu Weedger, weil er, er dringt ja dann diesen Tunnel vor und sieht dann diese ganzen faszinierenden Bilder, allein sowas hat mich so tief bewegt, dass ich halt von dem Science-Fiction-Genre nie mehr weggekommen bin und das ist für mich das, was halt das Science-Fiction-Genre ausmacht. Und Star Trek, der erste Star Trek-Film als Stellvertreter für alle Star Trek-Serien, die danach noch kamen, ist für mich so die, der, der, der Road-Movie schlechthin, der hoffentlich auch nie enden wird. Interessante Variante. Und so habe ich unter dem Gesicht,
2: unter dem Gesicht im Star Trek noch mal betrachten möchte. Auf jeden Fall eine absolute Motivation, sich dann noch mal mit der Reihe dann zu beschäftigen oder sich überhaupt mit der Reihe zu beschäftigen, was genau. man das noch nicht getan haben <lacht> sollte. Also hast du ja mal. Ein schöner Aufruf, Jascha. <lacht> ähm, ja, ich komme zu einem Film, den ich schon, wenn es um meine Top 3 of all time und so weiter, schon sehr, sehr oft geredet habe und ich habe ihn noch nie unter dem Gesichtspunkt gesehen. Ich habe ihn immer unter dem Gesichtspunkt Vater-Sohn-Drama, im weitesten Sinne auch Gangsterfilm gesehen, aber nie unter dem Gesichtspunkt Roadtrip. Aber allein der Titel äh, passt eigentlich schon dazu. Und das ist nämlich mein absoluter Alltime lieblingsfilm Road to Perdition von Sam Mendes, wie gesagt, äh, mit Tom Hanks, in dem man eben ähm, ja, die Reise von Tom Hanks hat, der einen Mafia-Killer spielt und äh, in Ungnade fällt, weil einer seiner Söhne einen seiner Aufträge beobachtet hat, einen Mord beobachtet hat. Das gefällt dem Mafia-Paten, in Form von Paul Newton überhaupt nicht und der möchte dann eben äh, Tom Hanks und seine Familie auslöschen, es bleiben eben nur Tom Hanks und äh, besagter Sohn übrig und ähm, sie machen sich eben auf in besagtes Perdition, in dem eben sie Zuflucht suchen bei einer Tante, der Familie. Und was das Interessante ist, wenn man das Ganze jetzt nämlich äh, übersetzen würde, ist Perdition nicht nur einfach ein irgendein Ort, in dem äh, die zwei flüchten wollen, sondern Road to Perdition heißt auch einfach auf Deutsch übersetzt, oder das Wort Perdition, Verderben, Verdammnis, also der Weg ins Verderben, der Weg in die Verdammnis und dahingehend ein wunderbar doppeldeutiger Titel ähm, Der mein Leben eben sehr gut beschreibt. <lacht> wenn du das so sehen möchtest. Ansonsten hat man eben äh, hat man eben hier wieder diese Flucht, ähm, die ja schon aufgrund äh, eines negativen äh, Ereignisses eben, äh, also das war der Auslöser dafür, und jetzt hat man eben diese Flucht der beiden, äh, die ja eben hoffen, äh, in besagtem Ankunftsort äh, dann in Sicherheit zu sein. Was aber wiederum ganz interessant ist, innerhalb dieser Struktur, wenn man das als Roadmovie betrachten will, es ist nicht nur die permanente Flucht und die Angst davor getötet zu werden, sondern man hat eben auch die Annäherung zwischen Vater und Sohn und dahingehend äh, auch sehr viele positive Episoden, in dem nämlich der Vater dem Sohn beispielsweise beibringt Auto zu fahren und ähm, dahingehend ähm, man hier den Charakteren so sehr 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 nahe kommt um dann eben in den emotionalen und dramatischen Momenten noch mehr aus dem Film herausholen zu können, also dahingehend noch ein wenig äh, vielseitiger in seinen Gefühlslagen, als es jetzt beispielsweise ein London to Brighton ist, ist Road to Perdition da in seiner Ausrichtung und ein Film, den man e, äh, eben auch aus dieser Perspektive, aus diesem Blickwinkel so betrachten kann. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir beenden das Thema für diese Ausgabe. Es ähm, war auf jeden Fall, fand ich, eine sehr, sehr, sehr spannende Ausgabe, weil wir in sehr viele und vielseitige Richtungen geredet haben und jetzt auch gerade bei unserer Filmauswahl äh, genretechnisch ja sehr, sehr weite Bahnen geschlagen haben, von der Komödie hin zu einem Science-Fiction-Film. Und man sieht einfach, Film als Reise, das ist nicht nur... Das Road Movie, das können auch eben die Fortbewegungsmittel sein, in denen das Ganze spielen kann und eben auch noch viele, viele andere Elemente. Und ich denke, das haben wir jetzt auch ähm, ganz schön hier herausstellen können. Ähm, ansonsten besucht uns natürlich auch auf unserer Website, wir sind Dort findet ihr neben unseren Podcasts äh, auch viele andere Podcasts unserer Kollegen da, sehr, sehr viele. Kritiken, die immer zu neuen, aktuellen Kinofilmen als auch zu etwas älteren Filmen und Klassikern dort herauskommen. Natürlich auch den fleißig äh, bearbeiteten YouTube-Channel unserer YouTube-Kollegen von Wir sind Movies und natürlich auch unsere Facebook-Seite. Bei all dem habt ihr natürlich die Möglichkeit zu kommentieren. Gerne auch unter unserer Ausgabe hier. Welche Filme haben euch zu Reisen bewegt, zu Reisen inspiriert? Was sind eure Lieblings-Road-Movies? Also postet fleißig in die Comments. Darüber würden wir uns freuen. Und ansonsten, wir haben es am Anfang, glaube ich, in der Einleitung schon erwähnt. Das hier ist die 24. Ausgabe von The Art of Entertainment. Und ihr wisst, was das heißt. Als nächstes kommt die 25. Ausgabe, unsere Jubiläumsausgabe. Ja, Jascha zeigt schon an, wir werden feiern und die Korb knallen lassen. Äh, dabei haben wir, und das ist, kündigen wir jetzt, glaube ich, auch mittlerweile schon seit fünf Ausgaben an, für euch ein ganz, ganz, ganz besonderes Schmankerl vorbereitet für diese 25. Ausgabe. Was das ist, wollen wir nach wie vor nicht verraten. Das Einzige, was wir nur sagen können, das ganze Ding ist nicht mehr in der Mache sondern quasi fertig und wartet jetzt nur noch auf seine Umsetzung. Also seid gespannt, was bei die Art of Entertainment Folge 25 quasi zu unserer Silberhochzeit äh, passieren wird. Äh, wir sind alle selber gespannt, äh, was dabei rauskommt und wie es euch gefällt. Äh, ich hoffe, den anderen geht es auch so. <lacht> Ihr werdet sehen bzw. hören. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, seht die Welt, schaut euch sie an, sie ist vielseitig. Das haben wir, glaube ich, hier heute gezeigt. Und geht auf Reisen und lasst euch inspirieren von manchen Filmen und erlebt ein bisschen was. Und ähm, ja, ansonsten macht's gut. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. <lacht> Gottverdammte Nervenkitzel Filme mit Herz und Witz sehen. Schauspieler
1: und Regisseure Wegen jedem und Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit Horrorfilme sehen und die anderen anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos klar Mir egal ob selbstgebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück Drück auf Play und lehn dich zurück
0: Lehn dich zurück.